0: El balón mano en cope.es en de rosca.
1: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del humano, seguidores de Rosca Tan solo falta una jornada para terminar la Liga Sobal 21-22 Y ya tenemos aclaradas muchas cosas El fútbol Club Barcelona recibió este pasado fin de semana su trofeo como campeón de Liga un año más El subcampeonato se decide en la última jornada Bien para Granoller, bien para Vidasoa el balonmano venidor ya está en Europa y la última plaza será para Cuenca o a lo mejor si hay sorpresa para Logroño. Por abajo, salvado el Puente Genil y Torre la Vega. El Atlético Valladolid a la espera de resultados para saber si tiene que jugar el play-out o no. Y el drama se centra en dos ciudades, Santander y Nava. Si gana sin fin antequera y Nava no logra un solo punto frente a Naitasuna defiende el conjunto navero. Drama total el próximo fin de semana. Por cierto, el Cisne ya es nuevo equipo de Asobal para la próxima temporada y acompañará al balonmano Guadalajara ya clasificado. En la Champions League el Fútbol Club Barcelona se ha clasificado por décima vez para disputar la Final Four en Colonia. Será los días 18 y 19 de junio en el Anses Arena. El sorteo de las semifinales ...se celebrarán mañana martes a las 11 en Colonia... ...en El Bombo, el quilche de Talandu Sebaez, el Kil... ...y el Vespren como posibles rivales del equipo azulgrana... ...en la división de honor femenina, Alvera Vera, Vera recibió su trofeo de campeón de liga... ...el Costa del Sol Málaga se aferra a su campeonato... ...lucha hasta el final por el tercer puesto entre Rocasa Gran Canaria y Gijón... ...y enhorabuena al Betionac y a La Rioja que son dos nuevos equipos de división de honor femenina la próxima temporada. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. Empezamos. En el control de sonido Checho Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano. Luis Malvar. En Cope Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Bien, Cope Chema Jodra, hola Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, enhorabuena, al final las chicas ya no han ascendido, ¿eh? Ha costado. Bueno, a, la,
2: a la novena, fue, no dice refrán, que a la novena o no. Bueno. Sí, claro. A la que tú quieras, suele ser. <risa> bueno, pe, pero ya Oye, están arriba. Sí, además, fíjate, eh, eh, lo que es bueno, lo que es el deporte, ¿no? Quizá el año en el que. No voy a decir que peor ibas, porque bueno, te habías ganado estar ahí, ¿no? Pero el año en el que menos lo pensabas, porque tus años han sido como favorito y tal, y este año que era el año en que, bueno en teoría eras el que menos posibilidades de los cuatro el que menos posibilidades tenías uh -huh. pues es eh, pura teoría ¿eh? pues esto es deporte y bueno, luego en la cancha pasa cualquier cosa, pues mira pues ahí salta la salta la liebre lo que es esto, pues en cambio pues fíjate, en el masculino pues que nos dábamos ya con un candito en los dientes que ya lo teníamos ahí y nosotros lo arreglamos y nosotros mismos lo hemos fastidiado porque creo que si las cuentas eh, me salen
1: muy complicado lo tiene Logroño para Europa ¿no?
2: Eh, hombre, nosotros de Huesca de toda la vida Hinchas yeah. 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 <risa> Vamos yeah. Yeah. A ver, difícil yeah. Difícil Vale, vale, bueno, pues ahí Cuenca se lo juega eh, todo, Huesca es no se juega nada. Hombre, no te va a decir que eh, se va a dejar ganar porque estoy seguro que no se va a dejar ganar, ¿no? Pero muchas veces por la intensidad que necesitas, aunque, bueno, pues esta semana pasada o el sábado con, con Anaita, pues a nosotros nos pasó eso. Que, bueno, pues pues no se jugó el partido que tenías que jugar y terminas perdiendo. Bueno, ¿puede pasar eso? Pues sí, puede pasar, pero difícil, pero bueno, hasta el rabo todo es toro, ¿no?
1: Bueno, pues nosotros nos vamos al análisis de la jornada, como siempre.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Nos vamos con nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos. Hoy con dos buenos amigos y, por supuesto, dos excepcionales entrenadores. Víctor García Pillo. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días.
1: Y también Tony García. Hola, Tony.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, Pillo, eh, nos queda una última jornada, una última jornada donde, en fin, yo decía que el drama es eh, Santander... O Nava, uno de los dos se va al pollo, al, al hoyo, se va definitivamente a, a, a descender de categoría.
3: Pues sí, eh, emoción hasta el final y con una última jornada. Yo creo que este es eh, casi la única duda que nos queda, aunque bueno, eh, Vidasoa y Granollers tienen que ahí aún pueden tener alguna opción los los vascos y si, si Granollers no, no, si Granollers falla con Valladolid. Pero como bien dices, Nava o, o Sinfín se van a ir a la división de Honor B. Creo que Nava tiene más ventaja porque con un punto de suficiente tiene un rival quizás en teoría un poco superior al que tiene eh, Sinfín, que es Antequera. Naita está acabando bien, pero hasta la última jornada emoción al máximo.
1: Porque Tony, eh, el balonmano Nava juega en casa. Con el Anaitasuna, el conjunto del Sinfín juega en casa también con el Antequera, pero ojo que el Antequera está luchando hasta el final, ¿eh? Fíjate cómo se lo puso al Puente Genil para ganar el pasado sábado.
4: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Pillo, y realmente ahora los equipos pues quieren tener esas buenas sensaciones del final del campeonato, pero al fin y al cabo... Es y quiere salvar el cuello eh, tiene que ganar sí o sí no, no no le queda otra no por mucho que, que antequera pueda mostrar a todas todas sus armas no eh, yo creo que en esta situación yo creo que sin fin lo veo lo veo superior pero también es verdad que luego está nava como comentáis eh, también se la juega eh, contra una naitasuna que está en... en en un momento muy dulce, y que quiere conseguir un puesto más en la clasificación, porque puede. Si Huesca pierde en casa de Cuenca, eh podría, creo, si no voy errado, creo que podría subir un puesto en la clasificación, y eso siempre es motivante, eso siempre es de agradecer para, para los jugadores, para el club, eh, que, que los equipos estén hasta el final, ¿no? y, y que cada equipo, dentro de sus objetivos, pueda poner su, su pequeña guinda al pastel.
1: El otro día, Pillo, me decían: eh, Balomaro Nava, entrenado por Zupo. En contra, el último partido, Anaitasuna. ¿Vos, con las ganas que le tienen los de Anaitasuna a Zupo?
5: No, yo creo que eso. <risa> Eso sí,
3: la... Eso, eso no... es hacer
5: encaje, ¿eh?
3: No, sí, sí. Eh, está claro, como dice Tony, que cada equipo, efectivamente, si 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 Anaita gana y Huesca pierde en Cuenca, pasaría eh, Anaita a la posición número 8, y eso siempre es un aliciente, pero yo creo que en la pista en esas historias del pasado y ya muy pasado no van a influir demasiado. A Naita va a hacer un buen partido, como porque está, le ha hecho un resultado fantástico a Logroño la, esta jornada pasada y, y no va a dejarse ir en, en esta última jornada, ¿no? Okay. Ahí tiene que notarse quizás primero la presión de, del público de Nava, que es un, una cancha complicada y de, que aprieta mucho. Y después la tensión del ganar, que, de la necesidad que tiene Nava, ¿no? Que hay que enfocarla positivamente para que no, no presionen a los jugadores, pero yo creo que eso le tiene que dar un plus para, para jugar ese partido.
5: Sí, pero, pero fijaros que tal, chicos, muy buenos días. Que se suele buenos decir, que, se suele decir que en, el de, en el deporte... Eh, al final el que necesita los puntos en el tramo final es el que se los acaba llevando fijándonos bien, en Valladolid Nava y Sinfín, que son los tres equipos que más apretados van en ese tramo de la temporada, de los últimos diez puntos tres Valladolid, dos Nava tres Sinfín, no se puede decir que ninguno de los tres no estén ahí porque no se lo merezcan, ¿eh?
3: No, yo creo que en una liga regular al final la clasificación es justa, ¿no? Y el y cada equipo está donde está por sus propios méritos pero pero bueno el yo creo que Valladolid, si no me fallan las cuentas yo creo que está librado ya porque le tiene sí, ganado el sí. general, a,
5: a gana, no, 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 le tiene ganado el general el particular está empatado correcto, y sería, ahora tiene más 13 Valladolid, o menos, sí, bueno, más 13 con respecto a Nava, pero vamos um, pierde por 7 Valladolid, gana por 7 Nava y a tomar vientos <ríe> la cuenta
3: bueno, yo creo que esa es una situación un poco complicada, bueno, ¿no? pero, se, pero... pero se puede dar Sí, sí, efectivamente, en deporte
4: puede darse casi todo.
1: Eh, Tony, eh, al gran hoyer, ya no se le escapa su campeonato, ¿eh?
4: Yo creo que no, yo creo que no también es verdad que hemos vivido una montaña una montaña rusa en estas últimas jornadas, pero como tiene que ser, o sea no es porque Granolís haya bajado un ápice en, tu, en, tu, en su intensidad, en su trabajo en el, en el querer estar ahí delante, sino porque todo el mundo, como muy bien habéis comentado en estas últimas jornadas, se está sacando la cabeza como puede, ¿no? Y los partidos realmente son eh, pues a, a cara de perro, ¿no? Pero yo estoy convencido que en este último partido eh, delante de la afición, con la despedida de algunos jugadores, sí que es verdad que hay mucha emotividad porque yo he esa y pero el jugador quiere quiere salir bien en este último partido como he comentado antes y contra adolid en el que también eh, bueno eh, entre comillas comillas como habéis comentado ya está fuera de de, de toda situación de, de bajar entonces yo creo que el no se le va a escapar esta situación lo tiene lo tiene a tocar y yo creo que es un es un premio muy, muy grande el que tiene Granollers para la temporada que viene.
1: Porque Pillo, fíjate, el Vidasoa yo creo que lo tenía hecho, el segundo puesto, su campeonato, estaban contentos, pero ha jugado con fuego, pierde el Vidasoa, pierde Granoller, vuelve a perder Vidasoa, no sé si es que el equipo le ha pillado un bajón y le ha pasado factura a Europa, pero desde luego se les ha ido todo al final de temporada, ¿eh?
3: No, yo creo que lo que demuestra esto es que la Liga Soal eh, es una liga ahora mismo apasionante, ¿no? Eh, y entonces el equipo que no esté fino por lo que sea, por lesiones, por sobrecarga de partidos, por, por cualquier circunstancia mínima y no rinda al cien por cien, el ochenta por 80% de los equipos le va, le va a dar en las orejas y le va a ganar el partido. Bien es cierto que, que Vidasualo tenía relativamente fácil, entre comillas, mejor que Granoller, ¿no? Porque dependía de sí mismo y haciendo un buen resultado en Huesca, pues llegaría llegaría mejor, en la, mantendría la segunda plaza, ¿no? Pero en cualquier caso, Granoller se está haciendo una temporada sensacional y. y... Yo creo que como decía antes en un torneo de regularidad el que está en el puesto que está es porque realmente se lo merece.
1: El que pasito a pasito y mira que lo pasó mal al principio de temporada, eh, se ha colado en Europa, está jugando fenomenal, el venidor de Fernando la Torre, Tony
4: pues sí, la verdad es que con un balón balonmano muy fresco, eh, yo le tengo mucho cariño a Fernando de la Torre, me gusta su su movilidad del balón, me gusta su juego eh, de coordinación en en la primera línea, su continuidad, ese pase de más, yo creo que lo pasó muy mal por el tema COVID a principio de temporada, como como hemos recordado más de una vez, y cuando ha podido tener una situación eh, normal, regular, y ha podido preparar al equipo, venidor es un equipo muy muy bien organizado, eh, que si desde el principio hubiera estado eh, con esa normalidad, yo creo que podía haber estado incluso, poder haber luchado por, con los de adelante, no digo que podía, pudiera o pudiese haber quedado eh, en segunda posición, pero sí que podía haber luchado un pelín más con los, con los de adelante, pero vamos, yo creo que se lleva un premio extraordinario, eh, se lleva... Pues eso, la guinda de, de su pastel, ¿no? Eh, yo felicitarlos desde aquí a venidor porque realmente han hecho una campaña eh, en la que no pintaba nada bien por los problemas que tenían y que realmente la han finalizado, pues, de, de bueno, de bandera.
1: Pillo, eh, ¿la gran decepción esta temporada, entre comillas, Logroño y Ademar de León, o no?
3: Bueno, yo creo que Logroño también ha bajado un poquito en, esta última jornada, en estas últimas jornadas y se ha quedado ahí un poco retrasado, rezagado, ¿no? León era más o menos previsible, tuvo muchos altibajos, muy irregular y por todos los problemas de cambio de, de tan gran número de jugadores, muy jóvenes. Hablaba yo con Cadenas este, este sábado en Cangas y decía que bueno que tantos jugadores de tantos sitios era difícil de, de coordinar, y, y más o menos era previsible, va a quedar en un puesto ahí intermedio, en un séptimo puesto, que, que que bueno podía preverse, y quizá Logroño sí tendría que haber estado un poquito más arriba, yo creo que a, a Logroño sí que le ha pesado la competición europea, a, le ha exigido muchísimo, ha tenido muchísimos problemas de lesiones, y al final, pues bueno, se ha quedado descolgado ahí a este sexto puesto, que, que, le, que probablemente le deje
4: fuera de Europa, ¿no?
1: Tony, eh, uno de los equipos revelaciones esta temporada, podemos decir, el Torrelavega, por lo que tenía y lo que tiene.
4: Bueno, eh, Torrelavega, eh, Cangas, eh, a mí hay equipos que me han gustado muchísimo, Torrelavega ha he hecho un balón mano, vuelvo a repetirme, fresco también, eh, con con muy buena coordinación en, la, en las acciones colectivas, hostia, buena defensa, atreviéndose a presionar. Eh, la verdad es que son equipos que, que en la Liga soval han puesto su... A su mano encima de la mesa, no digo que hayan dado un golpe pero sí que han puesto su mano encima de la mesa como diciendo, aquí estamos nosotros también con nuestras posibilidades, con nuestros presupuestos uh, con nuestra organización del equipo pero aquí estamos también en, en la Liga Sobal y cuidado con nosotros ¿no? y esto, bueno lo ha comentado Pillo ¿no? y esto nos hace grandes a la, a la Liga Sobal es que tenemos una Liga Sobal de, del segundo del segundo puesto hasta el final eh, increíble increíble en todos ahora es, llegamos a la última jornada y hay eh, una situación en la que se puede dar de todo se puede dar de todo con lo cual eso te indica uh -huh. y no volvemos a repetir pero nos indica que, que nuestra competición está viva que nuestra competición es fuerte y, y al Barsa hay que dejarlo eh, eh, en su en su presupuesto hay que dejarlo en su clasificación porque al fin y al cabo como como en la Liga Española, también necesitamos un representante en Europa. Eh, si el Barça no estuviera tan fuerte porque solo fuera a ganar la Liga Sobal, pues no tendríamos al, al Barça clasificado para la Champions o para la Final Four que, que se va a disputar en junio. Y esto para el balonmano español tampoco sería bueno. Y, y, por lo tanto, y, y,
1: Tony, ¿y no nos daría puntos para que el quinto fuera Europa?
4: Pues por ejemplo, claro. por ejemplo ¿sabes? Sí. Eh, y lo único que tenemos que hacer, lo demás, lo único que tenemos que hacer los demás es seguir creciendo, como están creciendo, poquito a poco, paso a paso, sin estirar más el brazo que, que la manga, y ir, como digo y me repito, pues eh, creciendo y, y haciendo mejor cada vez la, las cosas, ¿no? Mm. Y porque ahora eh, no nos va a salir un Ciudad Real, no va a salir un Atlético de Madrid, no va a salir un un Real Madrid no sé yo creo no ojalá ojalá saliera pero no va a salir con lo cual los equipos que están ahí eh, que están luchando por ser cada vez mejores yo pienso que eso va a dar una liga cada vez más fuerte ¿eh? yo esa es mi sensación la verdad
1: eh, Pillo Champions League mañana estamos grabando el lunes mañana martes 11 de la mañana Colonia sorteo semifinales Final Four, Champions League, afortunadamente un año más para el Alomano español, el Fútbol Club Barcelona. Enfrente, en el sorteo, en el bombo, Kilche, Kil, Vespren, acompañando al Barcelona. ¿A cuál no quieres ver en las semifinales, Pillo?
3: <risa> yo, por mi experiencia, en la Final Four, yo creo que es un torneo de tapaos totalmente, ¿no? Entonces, ponerse a elegir entre esos tres eh, es una temeridad. Lo que sí está claro es que el primer gran éxito de Ortega, en una temporada muy complicada para él, muy por, por causas ajenas al propio Ortega, que, que la cierra de momento con el mínimo exigible, que es eh, la Liga, por supuesto, y estar en la, final, en la final Ford con más dudas, con más atrancos que, que años anteriores, pero al final el mismo resultado. Y después la final four son dos partidos que tienes que estar súper centrado, que no puedes eh, dejar ningún resquicio de duda porque cualquiera
4: de los tres equipos eh, te puede te puede ganar.
1: ¿Y tú, Tony, a cuál lo no quieres ver?
4: Pues lo igual que, que Pillo. Y habiendo vivido las, creo que las tres o las cuatro últimas eh, ediciones con, con TV3, con Sport3 en directo, uh -huh. eh, es un espectáculo. Eh, y es verdad que cualquier equipo. Eh, este es el equipo que va a ganar Nada, nunca gana El equipo que, que va a ganar nunca nunca gana ¿no? Eh, entonces, eh, como dijo Ariño esta semana Después de jugar contra el Flensburg Dice, nuestro objetivo era eh, Llegar a la Final Four Ya hemos llegado, nuestro equipo ha cambiado, ha cambiado Y ahora nos toca ganar la Final Four Dice, ¿contra quién quieres jugar? Dice, me da igual, queremos ganar la Final Four, con lo cual hay que ganar dos partidos. Y esa es la situación, porque ahora ponerte a elegir a quién escoges a Talán, coges al Kiel, coges al Vespren, no puedes escoger a nadie. Tienes que ganar dos partidos y ser campeón y ya está, no no hay más. Yo ahí estoy muy muy compillo porque... Ese fin de semana es eh, totalmente especial para el balonmano. Ya no para los jugadores, que lo es, evidentemente, sino para todo el mundo que se acerca o que todo el mundo que lo ve, porque es algo, bueno, para mí, ¿eh? para mí como balonmanista, es algo extraordinario vivir eso.
1: Yo le voy a decir una cosa, Pillo, eh, Tony. Yo al que no quiero ver, porque es que no me fío de ellos ni un pelo en semifinales, al Kill, al conjunto alemán, os lo digo así de claro.
4: <risa> bueno, es el actual
1: campeón, ¿no? Porque, chicos, eh, 2000. 7 yo lo tengo muy guardado, ¿eh?
3: Ya. Sí, sí, y, y después que el, un porcentaje altísimo del aforo del, del Lancet va, va a ser alemán. Claro. Con lo cual, el, con toda la incidencia que tiene eso en el juego, aunque no sean muy beligerantes, sí van a apretar y, y pueden condicionar un poquito el, el partido, ¿no?
1: Hombre, y además recordar que eh, los alemanes llevan, si no me corregís, creo que tres años llevaban sin estar en la Final Four. Sí. O sea, que... Cuidadito, cuidadito. Oye, bueno, se, va, sí. se,
5: se, ¿se va a dejar ya ad eternum Colonia como sede o a, a algún otro país de Europa va a nada, tener la oportunidad nada, de ver nada. eso? Colonia,
1: vez? olvídate, Colonia. Es, eh, hay que rendirnos a la evidencia. Es un espectáculo, lo tienen montado en plan brutal. Es ahí la, la NBA del balonmano a nivel europeo, a nivel mundial. Y desde luego, yo no creo que en ningún otro sitio lo puedan hacer posiblemente mejor que en Alemania. Primero, porque ya llevan muchas ediciones. Y segundo, porque es un éxito garantizado hacerlo en el Lanxess Arena. Insisto, mañana a las 11 de la mañana, martes, sorteo, semifinales. Mucha suerte para el Fútbol Club Barcelona. Pillo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
3: Un abrazo fuerte a todos. Tony,
1: lo mismo. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Venga, abrazo. En que es el momento de nuestra firma invitada La firma nos llega hoy de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica Buen amigo, veterano compañero de onda vasca Y gran especialista del mundo del balonmano. Un hombre que conoce a la perfección este mundo del balonmano. Conozcamos de qué nos habla hoy Iñaki
6: Las competiciones van llegando a su final Lo que significa que todo es trascendente Y aún queda mucha tela por cortar Y que en la mayoría de partidos los equipos se juegan cosas y eso siempre gusta. Algunas cuestiones están resueltas, por ejemplo el título de la Liga Sobal, el de la Guerrera Sibirdrola la o las ediciones de Copa tanto masculina como femenina. Esta última se celebró en San Sebastián, sobre el albero de una plaza de toros y con la esperanza local de quedarse con el título, pero tampoco pudo ser esta vez. Aparece la famosa maldición, aquella que sentencia a los equipos que organizan el torneo en la ciudad en la que compiten. Hubo partidos en los que llegaron a juntarse 3.000 espectadores, que acudieron desde muchos lugares, convencidos la mayoría de que el conjunto equipuzcuano favorito eh, podría conseguir el título, cosa que no sucede desde 2019. En un partido terremoto, las jugadoras del guardés dinamitaron las opciones locales, al tiempo que ganaban un puesto en la final. Si quitamos la edición del año 2020, afectada por la pandemia, en la que el Balonmano Málaga consiguió su título en el Laurin de la Torre, el club organizador no logra el título desde principios del siglo, cuando Ferrobús Mislata Amadeo Dortajada hacía historia en La Eliana. Han pasado 20 años desde entonces. Queda siempre, eso sí, el reconocimiento al trabajo bien hecho, los aplausos a la organización que se esmera para que cada torneo salga redondo. Ese placet colectivo no es suficiente. Ningún hecho le iba a servir al veravera vera para el ejercicio del disgusto, aunque luego haya renovado su condición de campeona de liga. Este mal que parece endémico no afecta al torneo masculino, porque ahí está el Barça que arrasa por donde pasa. Lleva ganando trofeos sin parar. Las últimas nueve ediciones las han sacado adelante en distintos escenarios. Ninguno catalán, pero casi casi da lo mismo, porque paso a paso el conjunto blaugrana está muy por delante de sus rivales. Los que le sirven en la Liga se conforman con mantenerse en puestos de privilegio y disputar competiciones europeas. A la misma hora en la que el guardé sorprendía el veravera Vera, en una semifinal de la Copa de la Reina, en Artalecu, y Gasoval se partieron el Cobre Vidasso y Granollers que mantienen un pulso a pulso espectacular. Es decir, que en 20 kilómetros se jugaron dos partidos trascendentes que prácticamente llevaron entre unos y otros 5.000 espectadores a las gradas. Aficionados que disfrutaban con un balón mano de entrega y compromiso, en el que los pequeños detalles resolvieron los muy emocionantes partidos. Cuando la alta competición aflora, las respuestas se notan las taquillas, asunto que viene de largo en el tiempo. Si te esmeras en promocionar los torneos, si las plantillas son de calidad, si cada encuentro es un ejercicio de pasión, la situación es atractiva y cautivadora. El problema es que los recursos no permiten dispendios ni tampoco echar cohetes. Esto es algo que también viene de largo, pero por si acaso, será bueno tenerlos preparados por si queda algún título por celebrar. Un
1: almeriense apasionado del balomano ha logrado a la primera el ascenso directo del balomano Guadalajara a la Liga Sobal. Juan Carlos Requena, un entrenador más que preparado, tiene una amplia experiencia en el mundo del balomano, conoce a los jóvenes talentos de nuestro balomano español y ha sabido sacar petróleo a su joven plantilla en una temporada complicada. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, antes que nada, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, conseguido el ascenso matem matemáticamente, eh, me imagino que ha costado mucho este año y además con la nueva fórmula, ¿no?
7: Sí, lo comentaba ya en varios en varias sitios, es que si la gente nos, nos dice o nos plantea el junio del año pasado, cuando descendimos y se nos fue el 80% de la plantilla, que hoy vamos a estar en estas circunstancias, pues nadie se lo hubiese creído. Ha costado, ...ha costado mucho, costó mucho encontrar jugadores en un mercado en junio ya prácticamente cerrado... ...de, de Asobal y, y de Plata, tirando de gente de Primera Nacional, algún extranjero... ...y bueno, eh, nosotros nuestro objetivo era un proyecto a medio plazo, intentar meternos en el grupo de arriba para no pasar problemas el primer año pero poco a poco hemos ido compitiendo cada vez mejor, yo creo que hemos sido un grupo muy equilibrado, no teníamos tampoco eh, grandes jugadores, pero creo que hemos hecho un grandísimo grupo.
1: Oye, con el paso atrás que se dio eh, con el descenso, ¿se han mejorado cosas en el club como se pretendía?
7: Yo creo que sí. Yo creo que es verdad que, eh, debido a las circunstancias de la pandemia, el abandono de, del público de, del pabellón por, por motivos ajenos, eh, el desasosiego un poco que ocurre cuando dejas de luchar, por, a lo mejor, por unos objetivos muy claros. Y cuando baja plata y volvemos a tener esa, esa comunión con la afición, eh, los resultados van saliendo y la gente se va animando. Una ciudad como Guadalajara que vive el deporte pero que no tiene tampoco eh, grandes equipos en, en altas competiciones… Pues yo creo que al final todo, todo sumó y la gente se fue animando, nosotros desde nuestra parte y también de la directiva se hizo un, un plan para intentar conectar a, a la gran cantera que tenemos, más de 400 niños aquí, con, con el equipo, con el primer equipo y la verdad es que al final ha salido todo muy bien.
1: El grupo de Guadalajara este año tenía mimbres para ascender desde el principio, un equipo la verdad joven, 21 años y que ha competido muy bien, ¿no?
7: Sí, bueno, yo creo que nadie daba un duro por nosotros al principio de liga. Eh, me refiero con respecto a ser favoritos para ascender. Es verdad que veníamos de bajar de Asobar, pero claro, cambiando toda la plantilla, teniendo 21 años de media y con gente de Primera Nacional, No, de Primera no salíamos en la quinielas, donde había grandes equipos pues como Alicante, pues como Burgos, en fin, grandes plantillas que hay en plata con, con altos presupuestos. Pero bueno, creo que nosotros hemos luchado con lo que teníamos y poco a poco nos lo hemos ido, nos lo hemos ido creyendo y bueno, ahí están los resultados.
1: Porque la verdad, eh, Juan Carlos, cogiste un equipo deshecho, lo has levantado, ¿la fórmula cuál ha sido?
7: Bueno, lo, lo primero y más importante en un deporte de equipo es que es hacer grupo o sea, Al final es fundamental que, que la gente confíe la una en la otra y que confíe en el plan, que trabaje en el día a día porque al final, bueno, los resultados no dependen al 100% de ti, lo que depende de ti es prepararte para, para ser tu mejor versión, y bueno, ese era un poco el discurso partido a partido, y es verdad que no hemos tenido lesiones de larga duración que no nos han lastrado, que son importantes, y unido a factores de, de, de suerte en algunos momentos, como ese golpe franco directo de Tito contra, contra Alicante, bueno, al final un poquito de todo, por ejemplo, jugar contra el Barça B allí en Barcelona, y que el Barça B pues no tenga sus jugadores porque el Barça de primer equipo jugaba competición internacional el miércoles, miércoles o miércoles, jueves, Bueno, un poco de los factores que se han ido alineando para que nosotros, cumpliendo nuestro papel, que era competir cada partido, pues se diesen esas opciones para poder ascender.
1: Tú compaginas eh, tu trabajo con tu puesto de educación física en secundaria en un colegio. Supongo que el año que viene a lo mejor se te complica un poco más. Facilidades te darán, seguro, ¿no? Sí, yo soy
7: profe aquí en Guadalajara en un instituto de secundaria y compagino por las tardes y soy padre de una niña de, de un año, nada fácil conciliar todo eso. El año que viene se complicarán mucho más las cosas, pero bueno, al final son, son desafíos que, que nos ayudan a crecer. Seguro que, que costará muchísimo, pero sé que, que de todo va, vamos a poner un poquito para poder sacar esto adelante.
1: ¿Se ha recuperado el pabellón llenarlo otra vez? ¿Lo habéis conseguido?
7: Sí, bueno, yo creo que a raíz de los últimos partidos, Cisne, y luego toda la segunda fase, la gente se ha ido animando. Creo que el, el club ha entendido que lo importante es la masa social. Eh, se han sacado, bueno, abonos muy baratos. ...de cara a poder llenar el, el, el pabellón... ...y enganchar a la gente... ...y ahora pues falta lo más difícil... ...que es consolidar a, a esa masa social... ...y que y sacar ahora... Eh, ...que la gente está un poco caliente... no ...que tiene ganas de venir... ...pues sacar abonos a precios populares... ...que nos permita tener una masa social importante...
1: ...el año que viene. Eso te iba a decir, porque eh, cuando uno está en asoval pues evidentemente la gente va a los pabellones, el apoyo de la ciudad, quieren ver a los grandes equipos, pero cuando uno está luchando por Arzonder a asoval complicado el, el llenar las gradas y me imagino que eso lo habéis notado, ¿no?
7: Muchísimo, muchísimo. La temporada pasada ya en Asoval sufrimos la falta de de, de, de nuestra afición, jugando partidos a, a, a campo vacío, pista vacía, sin, sin aficionados, como fue el Barça en casa y bueno, hay muchos, ¿no? Y lo hemos notado muchísimo, y la gente, pues empezábamos el partido yo creo que ganando uno 0 o sea, son muy importantes la afición, sobre todo en los partidos en casa, de hecho, si ves los resultados en la segunda fase contra los equipos, con todos los equipos, hemos hecho 18 de 18 en casa, el único equipo que ha ganado todo en casa es que en casa era muy, muy difícil competirnos, porque al final parecía que teníamos más gasolina pues un poco gracias, gracias a todos, ¿no? Gracias a la afición, jugar en casa, que no tienen que no tengas viaje.
1: Eh, has tenido eh, un equipo joven, lo decíamos antes, 21 años. La mayoría de los jugadores no ha vivido estar en un pabellón lleno, me imagino. Eh, ¿Eso ha sido un plus más para ellos, una motivación más? Claro,
7: yo 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 no sabía un poco cómo encararlo en el sentido de que eh, la gente tan tan joven no sabe cómo va a reaccionar ante la presión que supone jugar en casa ante tanto público, pero todo lo contrario. Yo creo que la gente eh, nos ha animado mucho y, y los jugadores jóvenes han visto que que tenían que devolverle a la afición eh, ese apoyo y lo han dado todo y la verdad es que no se han achantado y me han sorprendido mucho cómo han competido. Esperemos que el año que viene eh, los que renueven pues tengan la, la misma capacidad de, de no sufrir esa presión, ¿no?
5: Eh, Juan Carlos, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid y muchísimas felicidades por, por la temporada eh, yo, yo quería eh, hacerte un par de preguntas, o tres la primera de ellas, eh, sois y volvéis a ser el máximo exponente del deporte de equipo en Guadalajara no hay un, un, otro, otro conjunto de deporte de pista que, que esté a vuestro nivel ¿eso es una responsabilidad añadida con el, bueno, con el fin de, de llevar el nombre de la localidad por, por toda España de nuevo?
7: Sí, sí, por supuesto. O sea, llevar a, a esta ciudad a lo más alto es un orgullo y una grandísima responsabilidad. Y lo haremos con la mayor de las dignidades y con el mayor honor que, que, que podamos. Estamos muy orgullosos de poder representar a la ciudad y, y lo daremos todo.
5: Hablabas antes de, de la profunda cantera que tiene eh, vuestro club. Hablabas, creo, de más de 400 chavales que están practicando deporte de base allí en, en Guadalajara. Eh, ¿Esto uh -huh. puede ser un incentivo para que 40, 50 de ellos más que no estén decididos todavía qué deporte hacer el año que viene se, se decidan por el balonmano?
7: Sin duda, bueno, esperemos. Ahí estamos nosotros que tenemos que hacer un poco de escaparate para que, para que la gente se anime a practicar este deporte. Es verdad que el club, como, como tal, campeonatos de España de categorías base, pues no llega mucho. Así que, bueno, el siguiente pasito que queremos dar y ser más ambiciosos es mejorar a nivel de, de competitividad y poder llevar a, a los equipos también a, a fases finales, interceptores de campeonatos de España, que es uno de nuestros, de nuestros grandes retos, además de sumar niños en las escuelas, por supuesto.
5: Y eh, la brecha de juego entre la División de Honor Plata y la Liga Asoval antes era mm, casi casi un abismo, ahora parece que esa brecha se ha estrechado un poquito, ¿no? que cualquier equipo de la parte alta de, de la División de Honor Plata le puede perfectamente competir, y hablo con vistas a la promoción, eh, a cualquier equipo de Asoval que no que no tenga el día.
7: Yo, yo creo que sí, eh, bueno, hablando el otro día con mi amigo Moza, me, me, bueno tiene la experiencia ya de subir con un equipo de, de plata y renovar casi toda la plantilla y me daba un poco los consejos también como llano de, de lo que debería de, de, de hacer de, de la hoja de ruta no. Pero sí, sí, estoy de acuerdo en que creo que después de que sea Alicante no el equipo que, que quede tercero y que vaya a jugar la promoción, dado que Sagunto perdió otro día. Yo creo que Alicante ganando en casa Zarao lo tiene. Y Alicante es un equipo con potencial enorme, ¿no? Con jugadores como Mateo Novais, como eh, como David Jiménez, como Juan de, Juan de Linares, gran, de gran portería también, le va a plantar cara a quien quede en, en tercero por la cola en Asobal, no me cabe duda. Sí.
1: Eh, Juan Carlos, ¿el aspecto psicológico con los jugadores ha sido tu gran baza, la baza que has sabido jugar?
7: Bueno, mmm, mi carácter y mi experiencia como docente me permite eh, tratar con los jugadores de otra manera. También soy un entrenador joven. Eh, bueno, al final yo creo que, que todo, todo influye en los factores de rendimiento, ¿no? No solo el entrenamiento técnico, táctico, físico, sino también el emocional y el psicológico. Por eso era tan importante generar esa identidad de, de, de equipo, que nos ha permitido pues, que en el camino no haya muchos conflictos que erosionen, que al final es lo, que, lo más duro ¿no? para, para un equipo así. ¿no? Esos pequeños conflictos que te van minando y que van haciendo que el camino se haga muy puesta arriba. Nosotros al revés, se nos ha hecho muy puesta abajo. Yo creo que la gente se ha ido animando, se ha ido viniendo arriba eh, y, y, no, y casi nadie, prácticamente nadie ha restado en la plantilla y eso es de agradecer.
1: Ahora viene, eh, como te decía antes mi compañero Juan Carlos, eh, el reto de hacer un equipo para Sobal. ¿Se conservará la base de, del equipo de este año o va a haber muchos cambios?
7: Sí, sí, no, no. Nosotros, como siempre, con los pies en el suelo, eh, agradecer a los jugadores todo lo que han dado esta temporada. Intentaremos renovar eh, todo lo que podamos, más del 80% seguro, incluso más. Y luego, pues, tendremos, obviamente, que ir al mercado a ver lo que hay eh, disponible, a ver qué oportunidades de mercado hay ahora, que no hay muchas, porque este año ha sido increíble, tanto en asobal como en Plata, eh, ya en enero se estaba moviendo el mercado, había jugadores colocados, ya no queda prácticamente nada, entonces, bueno, pues tienes que ir a, a buscar en otros mercados e intentaremos hacer esos tres, cuatro fichajes que nos permitan dar ese saltito de, de calidad para… ...intentar competir en Asoval... ...que será complicadísimo.
1: Eso te iba a decir, eh, ya estáis buscando fichajes... Eh, ...dentro y fuera... Eh, ...me imagino, ¿cómo está el mercado fuera?
7: Bueno, el mercado fuera siempre... ...es verdad que este año al subir Asoval... ...el escaparate de Asoval ayuda... ...a que haya jugadoras eh, que se ofrezcan... ...cosa que no pasó el año pasado... ...que era todo lo contrario, fue mucho más difícil... Eh, ...el año pasado. Eh, bueno... Pues, pues eso, yo creo que, que todavía la gente ve la Sobal como una liga muy muy eh, rica, muy tácticamente, muy competitiva, que le permite crecer como, como jugador. Y, y bueno, hay, gracias a Dios hay muchos jugadores que, que se ofrecen, lo que pasa es que vamos a intentar acertar con, con esos fichajes que seguro que será será la clave.
1: Y supongo que vais a apostar por la juventud que os ha dado este gran triunfo.
7: Sí, sí, a ver, nosotros tenemos que intentar, yo creo, tener un, un equilibrio ya en Azobal de nuestra gente joven eh, y luego pues, intentar hacer fichajes de gente que tenga cierta cierta experiencia, pero no, pero sin desdeñar un poco la, la juventud. Pero al final somos lo que somos por el hambre que tenemos, por la, por la ilusión y sobre todo por el trabajo diario que nos ha llevado hasta ahí.
5: Oye, y Juan Carlos, per, per, perdona Luis, sí, estoy, sí. Mirando la, la, estoy mirando la estadística de la competición. Y estoy sí. viendo que la, me, la media goleadora en este main round que habéis jugado ahora es mucho uh -huh. más eh, sosegada que la Sobal, que son, menos mi amigo Nacho González, que es un destroyer, que va a treinta y pico, treinta uh -huh. y pico, eh, los, sí, demás, sí. Eh, los demás estáis en unos números muy de hace cuatro o cinco años, 20 y pico veintipico, pico o sea que sois una liga sí. mucho, mucho más tranquila que la Sobal, que parece una, una casa de locos a veces, ¿no?
7: Sí, bueno, casa de al final lo importante es el ritmo, el, el, el ritmo de posesiones, eh, hay gente que juega a un ritmo de posesiones altísima, con poco tiempo de, de, de posesión y es verdad que que La Plata, que es una liga divertidísima, pues nosotros hemos priorizado quizá otras cosas, un poco el equilibrio entre una gran portería y una gran defensa y luego saber cuándo correr y nosotros nuestro, el 30% de los goles que hemos marcado este año han sido de contraataque lo que no se puede decir que no, que no corramos o no hagamos goles de contraataque pero sí que creo que hemos sido un equipo muy equilibrado en todas nuestras fases de juego tanto en defensa, repliegue, contraataque y luego ataque posicional
1: El balonmano Guadalajara, Juan Carlos eh, presupuesto bajo que sea competitivo atraer la afición al pabellón el próximo año pero para eso eh, se necesita ayuda económica y patrocinadores ¿los vais a tener?
7: Sí, esperemos. El club está trabajando. Al final, pues, uh, yo creo que, que lo, lo han hecho muy bien en estos últimos partidos, con, con la fiesta que hicimos el otro día. Yo creo que la gente de la ciudad se está animando. Solo necesitamos pues, que, que esos mecenacos, micro-mecenacos se vayan sumando y, y podamos tener un, un presupuesto mayor el año que viene. No me cabe duda que la directiva va a trabajar con, la, con las instituciones y con las empresas privadas para aumentar ese ese o presupuesto de cara al año que viene.
1: Solo te quedan unos flecos para seguir una temporada más, ¿es así? Sí,
7: así es. Bueno, no hay ningún problema, no va a haber ningún problema entre, entre el club y, y, y yo en este caso, eh, para que haya una renovación, hablar cuatro cosas y, y poco
1: más. Juan Carlos Requena, el técnico que ha ascendido a la primera al balomano Guadalajara en un año complicado y el Guadalajara, afortunadamente para el balomano español, vuelve a estar en la élite, vuelve a estar en la liga a Juan Carlos, enhorabuena y gracias por atendernos. Un abrazo.
7: Venga, un fuerte abrazo.
1: uno de los mejores intermediarios en el mundo del balomano si no el mejor es nuestro Marcel Pagliota el mercado de fichajes está en pleno movimiento de cara a la próxima temporada aunque ya desde hace meses se están produciendo movimientos interesantes en toda Europa tanto de jugadores como de entrenadores de todo ello vamos a charlar con el gran Marcel Pagliota hola Marcel, ¿qué tal? muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, oye, ¿cómo está el mercado de jugadores de cara a la próxima temporada? ¿Más movido que otras veces? ¿Ha influido la pandemia? Pues, eh, más movido no, yo creo que a esas alturas
8: eh, casi todos los equipos tienen las plantillas eh, completas y planificadas y... Y lo que sí que se está viendo es que los clubes están planificando con mucha antelación. Eh, están trabajando para... A estas alturas pues ya ya llevamos tiempo hablando para la temporada 23 eh, y los clubes eh, cuanto más grandes, más están planificando con tiempo.
1: ¿La guerra de Ucrania ha complicado el mercado o no?
8: Bueno, eh, la verdad es que a, eh, Bielorrusia sí que había un país, eh, tenía un equipo de Champions, Ucrania otro equipo de Champions. Es verdad que muchos de los jugadores eh, que, que tenían actualmente, pues eran jugadores más de, eh, o de, de del este de Europa. Eh, Daniel Gordo, entrenador, pues había conseguido, eh, digamos, occidentalizar un poco la plantilla y tenía varios jugadores españoles. Eh, pues fichados para el año que viene. Eh, entonces, bueno, eh, tampoco han sido tantos jugadores los que, al final, pues 30 jugadores, eh, que al final los se absorben, entre comillas, rápidamente. Está eh, ¿Sí? claro que es una pena que al final hay dos equipos que no van a participar, eh, y supongo que entrarán otros, otros dos.
1: Marcel, eh, cuando un jugador va a fichar por un equipo, aparte evidentemente del sueldo, eh, ¿suele pedir algo especial o, o son muy normalitos? Eh,
8: ¿En qué sentido? Bueno, eh, todo el mundo tenemos nuestras circunstancias personales. A veces, eh, pues, eh, si viajas con, con familia, pues, pues, te interesa tener información de los colegios, pues hay veces que si las esposas también quieren trabajar, pues se informan de las posibilidades. Pero bueno, en principio siempre la prioridad es el tema deportivo y el tema salarial, ¿no? Pero en general, al final somos personas y todo el mundo tenemos nuestras circunstancias personales. Entonces, tampoco el balonmano la gente es bastante normal, no, no hay grandes divas
1: <risa> y, y de nuestra Liga Sobal, Marcel eh, ¿sigue siendo un puente de jugadores para grandes ligas en Europa? Es decir, ¿los grandes jugadores de momento ni se plantean venir a la Liga Sobal?
8: Es que por ahora eco, económicamente es inviable eh, parece como eh, que quizá a partir del 1 de, de julio va a haber la posibilidad de que, os está hablando de que la liga vaya a ser profesional y que los clubes tengan la posibilidad de de, de ser sociedades, entonces eso mm, a medio plazo o, o podría facilitar que algún club eh, pudiera incrementar sus presupuestos pero ahora mismo eh, no sé cuál es el presupuesto medio de Asobal pero, pero dista mucho de los eh, que hay jugadores de Champions que ganan más que que la mayoría de presupuestos de, de la Liga. Entonces, ahora mismo no no es no es el objetivo de la Liga, sino yo creo que poco a poco ha sido estabilizarse, ir, ir eh, siendo capaces de atraer jo, jóvenes jugadores que, que que luego pueden jugar en, en, en mejores ligas o mejores clubes y, y poco a poco ir creciendo. Eso es un poco... Yo creo que ese trabajo sí que se está haciendo y y cada vez hay más jugadores de que están dando el salto
1: De todos modos, hablabas de una posible liga profesional a partir del 1 de julio pero yo sinceramente no lo veo tal y como está estructurado pues porque como tú bien sabes o se tiene que ser sociedad anónima con toda esa estructura uh -huh. o si no los directivos tienen que poner mínimo el 15% del presupuesto y yo sinceramente muchos equipos no lo veo aparte de las discrepancias uh -huh. que hay que de los 16, 11 hasta que yo sepa han dicho que sí, cinco que no pero bueno, ¿cómo se ve nuestra liga en Europa? Eh, ¿una liga que está subiendo de nivel o, o es que tal vez está bajando y la mayoría de equipos se iguala?
8: Yo creo que el nivel es es bastante estable eh, Fuera, Bueno, yo creo que la, la están viendo bien Porque están fichando a, a unos cuantos jugadores eh, Entonces, eh, las está viendo como una liga eh, formativa Y, y donde, donde hay clubs que tienen buenos entrenadores Y trabajan bien Entonces, hay, también hay jugadores jóvenes extranjeros Que, que quieren venir y, y yo creo que también están... Eh, apareciendo jugadores nacionales que, que están, están llamando a la puerta ¿no? y, y, y demostrando que pueden que pueden dar el salto incluso tradicionalmente pues eran equipos como Irún o Granollers o Ademar los que ayudaban a dar este salto y ahora pues está dando el salto gente desde Valladolid desde Cangas desde Torre la Vega eh, Ana entonces cada vez es verdad que el nivel está es más parejo y bueno y eso favorece que también eh, jugadores de esos equipos puedan buscar su oportunidad en otras ligas
1: Este año eh, se van muchos jugadores españoles, mucho talento, eh, ¿esa marcha no es bueno para el balonmano español o crees tú que sí porque digamos ellos van a crecer fuera aparte de tener una estabilidad mm. económica evidentemente
8: Sí, para el balonmano español te refieres a la, a la selección española, uh -huh. eh, que es el máximo representante, yo creo que es bueno, porque al final para el seleccionador tener eh, el máximo número de jugadores compitiendo al, maxi al nivel más alto, pues le va a poner las cosas más difíciles para hacer su lista, pero está claro que tendrá más posibilidades y eso eso está muy bien parecía que hace tres o cuatro años que siempre hemos hablado del relevo generacional del relevo generacional de que no llegaba que llegábamos con jugadores muy eh, veteranos más que otras selecciones y resulta ahora que tenemos una serie de jóvenes eh, que que que, que demuestran que tienen buen nivel y que hay y que el y que el seleccionador pues tiene tiene jugadores jóvenes con los que contar no sin que sea un relevo generacional sino que resulta que hay pues cuatro o cinco extremos derechos, hay unos cuantos pivotes, hay, hay centrales, hay prácticamente en casi todas las posiciones hay jugadores eh, que pueden jugar en, en la selección. Y eso, para español es bueno, a nivel de liga está claro que, que cada año se nos marchen 20, 25 o 30 jugadores. Eh, nos pone las cosas difíciles porque hay que intentar buscar otros 25 o 30 de nivel parecido para igualar el nivel. Y eso no es fácil porque sobre todo estos jugadores que se van seguramente llevan ya unos años de formación en la liga eh, y, y, y el primer año pues no, no vas a encontrar ese mismo nivel, pero ahora mismo no sé si es bueno o malo, pero es lo que hay y, y bueno, eh, por lo menos se, la, se demuestra que la liga pues es un trampolín para, para estos jóvenes jugadores.
5: Eh, Marcel, un saludo desde Valladolid, muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, y el mercado de entrenadores, porque se habla mucho de la escuela española, eh, exportable uh -huh. al 100%, eh, ¿ahí sí que eh, el balonmano español tiene un peso importante cuando hay clubes que se interesan por cambiar el banquillo?
8: Sí, lo que pasa es que el mercado de entrenadores es muy pequeño, porque al final hay pues 35 o 40 equipos en Europa donde poder ser entrenador profesional entonces tampoco es un mercado enorme pero pero realmente de estos 40 si os fijáis hay más de 10 de 12 de 14 entrenadores españoles entonces eso es muchísimo y pues en Champions en la Final Four pues tenemos dos dos entrenadores españoles y en la y en la Final Four de la, de la Liga EHF también otros dos no sabéis la block y Benfica entonces, eh, eso es un éxito. Si miramos grandes países como no sé, Francia o Alemania, pues cada año es, no aportan tantos entrenadores a este a estas competiciones. Entonces, yo creo que es un, un super éxito. La Escuela de Entrenadores Española, ahora mismo, eh, y desde los últimos años, eh, es la, la mejor por resultados y por y por solvencia, porque los entrenadores se consolidan ahí y demuestran que, que tienen un muy buen nivel, entonces sí. eh, está claro que no, va a ser muy difícil que podamos tener muchos, muchos más porque porque hay muchos muchos entrenadores profesionales en Europa yo creo que la Asociación de Entrenadores Española si no me equivoco, tiene sobre 600 asociados, entonces eh, si estamos contando que hay 40 equipos para ser profesional en Europa, imagínate cuántos entrenadores en toda Europa hay para el alto nivel, hay muchísimos, entonces es un mercado muy, muy, muy pequeño eh, y, que, y que yo creo que tiene mucho éxito hay mucho mérito lo que han conseguido eh, los entrenadores españoles eh, que es eh, demostrar que tienen un nivel muy alto y que eh, hay entrenadores que pues Talán se fue, Talán Pastor que fue uno de los primeros que marcharon y llevan en sus clubes casi 10 temporadas, nueve 10 temporadas y, y cada año alto nivel, Raúl eh, bueno, todos los que se han ido, Ortega marchó y, y volvió, eh, bueno no quiero no quiero sí. o sea, eh, dar nombres pero todo el mundo va y, y lo hace bien Pasquí este año ha salido y lo ha hecho bien Conigerona pues eh, también lo ha hecho lo ha hecho bien, Edu Fernández pues segunda francesa lo está haciendo bien Chema Rodríguez pues ah, igual Roberto García barrondo también eh, pues ha, se ha hecho un nombre y en general todo el mundo que sale eh, pues eh, lo hace bien entonces creo que, que tiene podemos estar muy muy satisfechos.
5: ¿no? ¿Gestionas eh, solo eh, eh, con clubes o también con federaciones? Lo digo por las selecciones nacionales. ¿Qué es más fácil negociar con un club vis-a-vis -vis o con una federación que bueno pues no deja de formar parte de, del erario público, del tesoro de un país? Sí, bueno. ¿Qué, ¿Qué prefieres?
8: A ver, los clubes en general están más acostumbrados a negociar eh, recurrentemente. Entonces quizás es un poco más... Eh, más fácil o, o más eh, o sea más profesional no hay veces sí. las federaciones eh, también hay eh, por supuesto están eh, están a alto nivel y pero bueno muchas veces la gente de las federaciones cambia mucho más que la gente de los clubes y entonces igual pues no, no han negociado otras veces o, pero bueno en general es bastante es bastante parecido
1: eh, Marcel, eh, esta temporada mmm, se viene hablando y creo que está en boca de todos si quieres la contesta, sí o no eh? o sea, tú, con total sí, sí. tranquilidad sabes que tenemos confianza, el, el famoso dinero B esta temporada corre como un río en asoval. eso es malo para los jugadores y me imagino que a alguno le puede echar para atrás el, el venir, ¿no? ¿o no?
8: Ah, a ver yo, yo desde luego eh, con los, con los eh, Entrenadores que, y jugadores que yo trabajo, no, no, nosotros no, no, nunca no estamos trabajando en eso. Yo desconozco si eh, cualquier trabajador en cualquier sector, todo el mundo querrá cotizar su, su contrato de trabajo y, y tener cubierta su seguridad social y, y no asumir ningún tipo de riesgos cuando, cuando en un en unas ligas profesionales te lo están ofreciendo y en un club en una empresa profesional te lo está ofreciendo. Cuando tú eres camarero, pues siendo un sitio te dicen oye, te voy a pagar mal, pues yo entiendo que siempre vas a preferir eh, trabajar en, en un sitio donde te paguen bien que tengas tu cotización. Eso eso es evidente. Uh, yo creo que, que es súper importante eh, que, que si lo hay, pues que se, que se erradique. Y yo creo que el paso de de, de, a una liga profesional sin duda va, va a facilitar muchísimo quitar cualquiera lo de duda no sé, muchas veces eh, las cosas se comentan o tal, pero yo entiendo que cuando hay algo que habría pues supongo que, que habría una denuncia o habrá el que, el que no lo esté haciendo bien pues le tendrá sus eh, el que no cumpla con, con las obligaciones pues siempre tiene su... Eh, ...siempre normalmente sale a la luz y, y entonces mmm, creo que habría salido también más a la luz uh, irregularidades... ...y, y mmm, que yo sepa tampoco, supongo que tampoco si hay algún acta no, no es pública, ¿no? Pero, pero sí que se comentaría y no sé si realmente la ha sabido o no la ha sabido... ...vosotros, periodistas, lo uh -huh. quizá tenéis más, más información. Uh -huh. Está claro que lo que a lo que aspiramos es a, a un balonmano... Eh, lo más profesional posible y, y del máximo nivel posible. Eso todo, eh, lo que pasa que, que bueno pues el balonmano es un deporte pequeño, tiene sus dificultades y tiene, tiene que buscar su nicho desde en, en el país, e intentar eh, ver si somos capaces de, de alcanzar los niveles de profesionalización que, que tienen otros. En otros países
1: El otro día Rubén Garabaya eh, ponía un tuit donde decía, viendo últimas temporadas de Champions League me he dado cuenta de dos cosas, el balonmano está compitiendo por convertirse en el deporte de sala por excelencia en Europa y estamos perdiendo este, tres, este tren, perdón. ¿tú estás de acuerdo también en esto?
8: Eh, supongo que se refería a que lo estamos perdiendo en España, ¿no? Sí, eh, sí. A ver, yo llevo muchos años eh, pensando que, más que quejarnos un poco de si perdemos los trenes, muchas veces hemos hablado, ¿no? Eh, yo y todos los demás, ¿eh? hemos perdido ese tren, o ¿No, no estamos haciendo esto. O sea, lo importante es ver y hacer un plan para ver cómo queremos estar dentro de diez años, no de cuántos trenes hemos perdido, ¿no? Entonces, seguramente en Europa el balonmano está está creciendo y, y mientras ahí hay un buen producto, siempre vamos a tener la, la, la opción de subirnos a ese tren, ¿no? La pena sería si, si se estuviera desvaneciendo eh, a nivel europeo, por ejemplo, ¿no? Entonces diríamos, ostras, eh, realmente eh, en España, pues cada vez tiene menos peso y fuera, pues también. Entonces yo creo que si fuera tiene peso, tenemos que intentar eh, coger ese tren otra vez, ¿no? pues que los y, y se basa tanto en un trabajo de los clubes como en un trabajo de las federaciones que, que me consta que se quiera hacer y, y todo pues eh, eh, para que haya participantes, en, o sea que los niños jueguen en los colegios y que las familias les interese ir a los pabellones y sobre todo que la gente esté dispuesta a pagar algo por ir a ver un partido de balonmano, porque el problema es que en Europa, pues la gente está dispuesta a pagar 50 euros para ir a ver un partido de balonmano, o 30 o 70 para una entrada, y aquí hay veces que la regalan a 5 euros y la gente no va. Entonces dices, ostras, eh, eh, si hasta que no solo hacer una liga profesional y cambiar la forma jurídica, sino ser capaces de que el balonmano sea un entretenimiento, sea una transmisión de valores y que haya empresas que quieran asociar su marca al balonmano, ¿no?, eh, un poco, es un camino que, que estamos recorriendo todos los que estamos en el en el balonmano, eh, tanto de base como de élite, de como las federaciones, como los clubs y, y creo que, sinceramente, yo creo que a nivel profesional el hecho de, de que haya la posibilidad de la forma jurídica puede ayudar. Eh, por lo menos va a ser un cambio en los últimos 40 años que no ha habido, ¿no? Entonces, el decir, bueno, lo veo difícil. Yo también. ...lo veo difícil, ¿no?, como tú comentabas... ...pero es seguro que en otros países lo han hecho... ...luego, si no hay esta posibilidad... ...no digo que sea obligatorio, ¿no?, pero si hay la posibilidad... ...quizá, pues de los 16 equipos de asoal ...resulta que hay tres que, que pueden dar un paso... ...pues por lo menos habrá tres... ...ahora mismo, con esta forma jurídica de asociación deportiva... ...es muy difícil, porque los clubes no tienen capital... ...no, no son de nadie, eh, no tienen activos... ...entonces es muy, muy difícil... Eh, eh, generar muchos más recursos de los que tienen, llevan ya muchos años y, y es difícil, sobre todo porque pasan por la derecha y por la izquierda la competencia de del balonmano en, en Santander no es eh, el balonmano Nava, es pues el la Copa América el automovilismo el fin de el pádel o sea, realmente hay que competir con el entretenimiento, no solo… Eh, entonces, hay que generar al, eh, un producto que, tanto a nivel de base, que a los niños les interese y a las familias les parezca formativo y que merece la pena, eh, y, y a las empresas, pues que, que… Eso no es una cosa de corto plazo, pero a 5 o diez años vista, pues que… Que sea un evento, pues como puede ser un europeo o mundial, cuando hemos organizado en España, pues que tiene su repercusión y tiene su, su su nicho, como puede ser el Open de tenis de la Mutua de Madrid, pues en, en Madrid no había esta tradición y ahora resulta que es un evento fenomenal, pues hay que intentar ver el balonmano qué nicho puede encontrar para que pueda tener, dentro del deporte que somos y, de, y del nivel que tenemos, pues eh, nuestro nicho de mercado y nuestro capacidad de generar recursos, ¿no?, un poco superior a la, a la que es actual, y poco a poco ir, ir haciéndolo.
5: Y, y Mar Marcel, perdona, perdona que te interrumpa. Eh, esos 3 de 16 que has dicho que estarían ahora mismo capacitados para dar el paso al profesionalismo, ¿es un suponer, un decir, una hipótesis, o es más o menos algo no, con base... Es una hipótesis.
8: Ah, no, vale, vale, yo vale. lo digo, o sea, yo lo que digo es que igual que o sea, no es lo mismo ir a pedir, Ahora mismo los clubs, eh, en general, las, las directivas trabajan todos eh, como amateurs, dedicando su tiempo libre a un club y busca y a través de sus contactos o sea, buscan empresas que ayuden al club, ¿no? Échanos una mano, o sea, y al final, pues un patrocinador pues te da 3.000 euros, te da 5.000, uno, bueno, pues te da 50.000, pones su nombre ahí en una valla... Y eso es el patrocinio en balonmano ahora mismo, ¿no? Y tenemos que intentar ser capaces que los patrocinadores... No es lo mismo pues ir a, a un patrocinador, oye, ayúdame al club y ponme 50.000 al año, que intentar montar un proyecto y buscar cinco o seis patrocinadores que, por ejemplo, sean dueños de una parte del club o de la totalidad del club y que ellos mismos hayan un proyecto empresarial, ¿no? Eh, es, es, un, es, un, es un formato diferente y, y más parecido a... O sea, seguramente hace 30 años, si dijéramos que el Villarreal en fútbol eh, habría conseguido lo que ha conseguido, nos parecería disparatado, dirías, pero ¿cómo Villarreal si no, no es Madrid o Barcelona o no es Bilbao? ¿Cómo va a tener un proyecto de este nivel? Bueno, pues en Villarreal resulta que hay un señor que hace un proyecto empresarial de fútbol yo no sé cuánto vale el Villarreal en dinero. Si dijeran que el Chelsea valía 5.000 millones, eh, eh, yo no sé cuánto vale, pero seguro que vale algo ¿no? eso que han hecho ahí. Y, y sobre todo, se puede vender a alguien que te lo compre. Un club de balonmano, por mucho que lo hagas bien, no vale nada porque no se puede vender. En cambio, si haces una, el mismo proyecto eh, eh, empresarialmente, estamos hablando de otro nivel, desde luego el, el, fútbol, el balonmano es fútbol, pero, pero, seguramente, en, pues en un pueblo pequeño, igual tres entrenadores eh, pueden hacer una pequeño una pequeña sociedad para tener a 600 niños jugando y ellos mismos se pueden generar tres puestos de trabajo o, o diez con monitores y tal que ganen un sueldo igual que un club de pádel o un, o un, o un gimnasio de judo o un gimnasio de gimnasia rítmica que hay, ¿no? pues ya hay diez puestos de trabajo que antes no había, ¿no? porque pues eh, y, y pues en otro equipo pues habrá un señor Domingo Díaz de Mega ojalá que volvieran muchos, que quiera hacer un proyecto empresarial y tenga una um, quiera invertir más en balonmano Está claro que, por ejemplo, en Europa eh, los proyectos que más funcionan son los que hay muchos patrocinadores ¿no? y, y varios propietarios, no solo uno, ¿no? porque al final te, te genera más estabilidad el tener muchos pequeños patrocinadores o muchos pequeños, algunos medianos y unos cuantos grandes. Pero, pero bueno, eso, yo creo que es la la vía natural del sector público dinero no va a llegar porque claro. no tiene sentido eh, que con la deuda pública que hay eh, llegue dinero al deporte profesional, no tiene sentido para eso está la federación que canaliza los fondos para la base, pues el sector privado que en teoría es el que tiene que ser capaz de generar esos fondos para la liga profesional y si no somos capaces, pues entonces sí que diremos, oye, pues el balonmano no interesa en España esto no vale ni sociedad ni club ni nada porque realmente no hay interés pues puede pasar en Italia y en Inglaterra no hay interés para el balonmano. Pues puede ser que nosotros tampoco. A nosotros tampoco nos interesa el fútbol galico en España. entonces eh, eh, Pero yo por lo menos lo intentaría, ya que hay la posibilidad y que resulta que ahora está parece mucha gente de acuerdo, por lo menos dar la posibilidad a intentarlo. Que luego no la obligatoriedad, ni mucho menos. Pero quizá sí si se. Si se faculta al que quiera, pues lo puede intentar, pues igual sale en algún proyecto interesante. y Yo creo que, sobre todo, hay ciudades medias donde tiene mucho sentido poder dar ese paso. Pero, bueno, el tiempo lo dirá. O sea, yo tampoco tengo... O sea, no, solo puedo deciros cómo, lo, cómo veo que lo hacen fuera, en, en los restos de países europeos, y, y, y que eso funciona, y que hay sitios donde donde son capaces de tener un equipo de balonmano estable. No se trata de tener un montón de millones de euros, se trata de tener un proyecto que sea capaz de, de ir creciendo con el tiempo y tener club de balonmano 50 o 100 años más y que, y que las cosas vayan cada vez un poquito mejor. No se trata de, de volver a tener eh, equipazos cada año para competir por Europa. Eso ya llegará. El que lo haga muy, muy bien y sea capaz de hacer eso, pues eh, ojalá, ojalá podamos tener otros Portland San Antonio eh, además al máximo nivel eh, volver a tener equipos en Zaragoza en, en la mayoría de ciudades no nos encantaría pero pero tiene que ser algo que cada uno haga en su ciudad y con el tiempo y el que lo haga bien pues eh, será capaz o sea lo, los demás lo disfrutaremos no sé ojalá
2: lo podamos ver no sé a mí me está resultando súper interesante la, la bueno buenos días desde desde Logroño eh, la charla contigo, ¿no? Y me gustaría eh, conocer desde, desde tu punto de vista, ¿no? Eh, que, que tocas varios palos del, del balonmano, eh, ¿dónde no lo estamos haciendo bien o dónde estamos fallando? O sea, es decir, eh, creo que, aunque se puede mejorar, tenemos una buena base porque siguen saliendo buenos jugadores, tenemos una buena base de entrenadores porque siguen saliendo buenos entrenadores y, y, y ahí está. En cambio, eh, yo tengo la impresión de que no sabemos eh, vender el producto en líneas generales eh, desde hace muchísimos años, o sea, no es antes sí y ahora no, o sea, yo creo que prácticamente nunca o muy pocas veces hemos sabido vender el el mundo del balonmano, hombre, eh, no te voy a decir para que eh, supere al fútbol, para que no, no, pero para que esté ahí, para que tenga eh, su sitio, no sé si lo vendemos mal desde los medios de comunicación, si la gente del balonmano no sabe llegar a los a los medios, si, si pueden ser los propios directivos, los que, los que no saben llegar no lo sé ¿cuál es tu punto de vista?
8: mira mi punto de vista aunque suena redundante es el, es el mismo o sea eh, vosotros por ejemplo eh, sois periodistas ¿no? ¿cuántos clubs tienen servicios de prensa que diariamente os manden notas de prensa para que vosotros podáis hacer vuestro trabajo mejor? ninguno ¿por qué? ¿por qué? porque no, los clubes no tienen estructura, porque no tienen recursos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen un club, no sé, de media Liga subal cuando tendrá 400-500.000 euros de presupuesto, de los cuales el 90%, 95%, se destinan a plantilla, viajes y, y, y ya, o sea, al 100%. Entonces, realmente, eh, los clubes en Europa destinan a plantilla y viajes un 60% de, del presupuesto. Y, y con el resto de 40%, lo que hacen es generar una estructura para ir eh, haciendo club para que haya club muchos muchos años y haciéndonos pues, desde notas de prensa a planes de marketing, a servicios, a cómo generar recursos. O sea, por ejemplo, ¿cuánto nos nos genera el ticket medio de un espectador o de un socio de un club a un año? no Busquemos el club que queráis de vuestra ciudad y decimos, vale, este espectador, un tío muy interesado en balonmano, ¿cuánto le genera de dinero a un club? Pues dirás, no sé, pues el, el ¿60 euros vale el abono? Pues 60 euros. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este señor, en vez de generarle al año 60 euros, le genere 300? Pues no lo sé, no le vamos a subir el, el abono a 300 dándole el mismo espectáculo, no lo va a aceptar, ¿no? Pero tendríamos que ver qué es lo que se puede hacer antes, después de los partidos, si podemos hacer camisetas o no, si pueden venir en vez de venir solo pues resulta que es un espectáculo que esté mejor y pueda venir con dos amigos a los partidos o con, o con o venir una familia de cuatro y que se coman una hamburguesa, no lo sé o sea, eh, eso es un, alguien que sepa de marketing eh, y que sepa de empresa podrá ver cómo poder generar esos ingresos ¿no? eh, está claro que si es una asociación deportiva donde las directivas se reúnen a las nueve de la noche dos días a la semana eh, dando su tiempo libre es muy difícil que alguien encima de dedique más tiempo a ponerse a trabajar en un club no tiene no, es un poco un círculo vicioso hemos tocado es verdad que nos hemos estabilizado en un nivel presupuestario pero es tan tan bajo y generamos pues es tan difícil generar recursos que, que es muy difícil eh, es tener una estructura en, en general no hay empleados los clubes tienen un empleado dos empleados y si quitamos la, las plantillas deportivas eh, yo recuerdo cuando estudiantes ...hizo el concurso de, de acreedores... ...hace unos años... ...tenían eh, 21 comerciales en nómina... ...y en toda Liga Soal... ...nunca nadie ha tenido un comercial... ...entonces... Eh, yo, no soy, o sea, ...yo no soy experto en esto... ...pero seguro que la Liga Femenina de Fútbol... Eh, ...pues ha habido un momento... ...y el fútbol estamos hablando... ...que siempre es diferente... ...pero que el fútbol y femenino no tenía interés... ...y de golpe alguien destinó un dinero... ...a generar un producto... Y, y están generando un producto y están metiendo 90.000 personas en estadios a ver partidos, cosas que eran impensables hace unos años entonces, no estamos comparando el balonmano con el fútbol, pero tenemos que hacer nuestro 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 deporte y nuestro proyecto y así como cada club tiene que intentar hacer su proyecto individual, pues habrá que hacer un proyecto colectivo a nivel de, de Asobal, a nivel de federación e eh, y, y intentar buscar esos tickets medios y decir, bueno, ¿a qué público...? No? O sea, si vosotros os preguntáis ¿a qué le gusta el balón mano? ¿no? ¿Cuál es nuestro perfil de, de aficionado? No sabemos, queremos que todos sean, ¿no? Eh, pues si tú dices, del golf, ¿qué perfil tiene? no Pues medio-alto, ¿no? Es un público de clase media-alta. Tienen un público allí, ahí sí que hacen tickets medios-altos, ser socio, jugar, vale 200 euros al día, el material vale un dineral... Hay muchas marcas que sponsorizan de alto nivel. ¿Nosotros hacia dónde nos vamos a encaminar? Yo no lo sé, o sea, no lo tengo que decir yo, pero, por ejemplo, en Europa es clase clase media, familias con hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un deporte familiar, la gente no debería ser... O sea, es un sitio... Es un deporte bonito para, para ir con la familia y... y y ese es un poco el, 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 el target que tiene el balonmano en Europa, ¿no? En Francia, en Alemania, eh, pues intentar copiar eso y decir, a ver, ¿cómo podemos atraer familias con hijos al balonmano? Que matamos dos pájaros de un tiro teniendo practicantes de peque pequeños, luego agrandamos la base y luego tenemos clientes, entre comillas, que van a venir a ver nuestros partidos de, de alto nivel. ¿Y cómo podemos hacer? Pues que esos aficionados eh, puedan generarnos algún recurso más de los que nos está generando ahora mismo. Eh,
5: pues ojalá.
8: Por eso no, no, es, no se trata de decir hoy lo que estamos haciendo mal. Yo creo que, que hemos hecho lo mejor que hemos sabido eh, y todos los que han estado en todos estos años, ¿no? O sea, y al final el balonmano pues sigue estando ahí en las Olimpiadas, seguimos teniendo clubs que son capaces de competir a pesar de que tenemos muchos menos recursos, y, y bueno, lo único es que cada uno pues irá viendo es cada club y cada y cada asociación mmm, hacia dónde tirar y cómo, y, y cómo intentar hacerlo
1: Pues ojalá Marcelo, el balomano español pueda ir por por el buen camino que ojalá aprovechemos y no estemos perdiendo ese tren como tú comentabas y que todo y que todo vaya bien Por cierto, te veo en Colonia o no, sí, ¿no?
8: Sí, sí, sí eh, en Colonia y también este fin de semana voy a estar en Lisboa que hay la Final Four eh, de Magdeburgo, Benfica, Bislaplock y Nexe. Y, y Colonia, pues también con muchas ganas. Ha sido una pena al final que, que Paris saint germain se, se quedó fuera. Yo creo que jugaron, jugaron muy bien a partir de vuelta. Pero bueno, ahí podríamos haber tenido tres representantes españoles en en la liga más en la final formas Rodrigo Corrales en el vestuario no sé habríamos hecho pleno de de participantes españoles pero bueno eh, vamos a ver, a ver qué, seguro que será eh, muy interesante porque son, cuatro de los mejores equipos europeos va a ser fenomenal
1: Pues nada, Marcel, eh, te veré en, en Colonia y como siempre gracias por atendernos y por contarnos cómo está el balonmano en Europa y, y las muchas cosas que se pueden hacer que ojalá algún día se puedan hacer por el bien del balonmano español. Un abrazo Marcel Gracias.
8: Un abrazo, gracias
5: Un saludo.
1: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy cuenta con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, eh, mañana sorteo de semifinales de la Final Four. Yo decía antes, afortunadamente el Barcelona otra vez para el balonmano español. Se mete, nos da puntitos. ¿A quién no te quieres ver en esas semifinales? Kilche, Kil, vespren ¿quién no le quieres ver, Paula? Al ah,
9: Kilche, evidentemente. Es al, al que no me gustaría que le tocara con el con el Barça en esa semifinal, porque yo creo que Talán viene fuerte.
1: ¿Y el kill no te da miedo? ¿Un equipo alemán en Alemania después de tres años que llevan sin jugar?
9: Eh, también me da su respeto con Domago y Dunia mm -hmm. a los mandos, pero yo creo que es peor Talán, ¿eh? yo creo, para mí. <risa>
1: Bueno, ¿y, ¿y Juan Carlos y Chema tienen favorito para esas semifinales o no? Mira, llegados a este punto,
5: yo creo que da igual. Es decir, mm. eh, da exactamente igual. Veo muy complicado, muy complicado, que al Barça le toque el kill en semifinales, porque yo soy de los que siguen pensando que eh, hay bolas que pesan más que otras. Y <ríe> yo creo que la final soñada para la organización y para la EHF precisamente sería un Barça kill. Pero a mí lo que realmente me sorprende es que entre el sorteo y la competición haya 20 días de, 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 de decalaje. ¿Cómo van a trabajar los equipos 20 días como en el caso del Barça? Bueno, tiene la Copa Sobal. Que yo no bueno, sé si, el
1: torno a la galleta. Sí, que yo, yo,
5: yo no sé si le va a suponer, rodaje le va a suponer y mantener la actividad. ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. A mí me parece que está muy desplazada en el calendario. La, Liga de, la Final Four este año, porque yo considero esa competición pues como el final de fiesta de todas las ligas europeas.
1: Mira, vamos a ver, te voy a contar un, una cosa que no lo he contado hace mucho tiempo. Eh, una, una Copa Soval eh, en los últimos años se disputó, se celebró, porque. que no se iba a celebrar, ¿eh? Porque el Barcelona dijo que lo necesitaba para que eh, estuviera el equipo en forma y estuvieran preparados para Final
5: Four. Bueno, pues puede ser el caso. ¿Eh? Puede ser el caso en esta en esta ocasión, pero ya digo que me parece que hay muchísimas fechas de diferencia entre el final de la Liga y la Final Four. El que no quiere ver la Copa Sobal se va a olvidar de lo de la Final, de lo de la final Four. ¿Mm? Yo creo que ahora mismo... pero bueno, Respondiendo a la pregunta que, sí. que hacías, a mí es que me parece que vespren tiene que ir a morder en semifinales porque es su partido. Kelche tiene una estructura tremenda y tiene un entrenador como la Copa de un Pino... Y quién juega en casa. A mí me parece que nos va a tocar Kielche o, o Vespre. ¿Y tú, Chema?
2: Eh, bueno, pues no sé lo que le va a tocar, ¿no? Eh, si tuviese Logroño, estaba seguro que le iba a tocar Logroño, ¿no? Pero <risa> como, como en todos los, en los sorteos, ¿no? no sé quién le va a tocar. Pero mira, yo eh, creo que he repetido muchas veces, desde que colaboro en este programa, que a mí una vez que, que llegas a, a, esta, a esta final... Eh, el primero y el último van a ser pequeños detalles, o sea, me parece que son todos equipos tan sumamente igualados, con uno que puede mejorar eh, un poquito en no sé qué, otro que lo puede mejorar en el no sé cuántos, uno un poquito peor tiene eh, la portería, otro la tiene un poquito mejor, que al final yo creo que, vamos, salvo sorpresa, creo que van a ser... Pequeños detalles, siempre lo que van a llevar a dos a jugar la final y a uno ser el campeón. También se incorpora con nosotros Pablo
1: Barrantes de Copehuesca. Hola, Pablo.
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas bueno, bueno, eh, Oye tú? Pablo, yo sí. de Huesca de toda la vida, ¿eh? Vamos Sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Este fin de semana, claro sí. <risa> sí, sí. <risa> Hombre, vamos Oye Pablo, pues no,
1: no confíes mucho
2: ¿eh? <risa> No, ya, pero bueno, hombre, pero te lo tengo que decir, a ver si cuela, ¿no?
1: <risa> Está estábamos hablando de quién no queremos para el Barça en semifinales de la Final Four ¿Tú? a quién no quieres ver?
0: Bueno, yo creo que, como estabais comentando, está todo bastante igualado, ¿no? Pues que no me atrevería a decir... Eh, es que no lo sé. Yo yo creo que esta vez el Barcelona, tengo un
1: pálpito de, de que toca. Sí, este, pero, pero ¿sabes por qué puede tocar, Pablo? Por lo que hemos hablado en alguna ocasión, porque no va de favorito. Claro, por eso. Claro, sí, sí. Claro, claro. O sea, ese es el pálpito de todas maneras, que tienes al, tú, sí.
0: eh, eh, También le toca una alegría, ¿no? Porque a la casa en general, al Barcelona, hmm. después del de baloncesto, quedarse en semifinales, perder la Champions femenina. Yo creo que la alegría este año la va a dar el, la sección de balonmano, mírate tú.
5: bueno ya Chisteo. se la ha dado el fútbol sala, ¿eh?
0: También, también. A lo es mejor verdad. está
5: cubierto, a lo mejor se cubierto el cupo ya. También. De alegría.
0: Y el hockey hielo, me parece que también <ríe> ha dado.
5: Por,
1: por cierto, antes la hablábamos con Marcel Pagliota, lo hemos hablado otros días en otros programas, eh, Paula, ¿qué te parece que a Sobal le pida al Consejo Superior de Deportes ser ya liga profesional antes del 30 de junio?
9: Ay, Es que me, me muero, me muero. Me muero porque es que no tienen estructura para ser profesionales. Es que no la tienen. Por mucho que lo pidan y por mucho que quieran, eh, es que no hay respaldo. Eh, los clubs que lo aprueben están locos. Están locos a día de hoy por, por los presupuestos que se maneja en el balomano, ¿eh? no es por otra cosa. Y recordemos que si pasas a ser profesional y tú desciendes como como pasó en Valladolid, que desapareces, la deuda continúa. Eh, Estamos locos. Primero que hagan una buena estructura. Me da igual que se llame Asoval, que se llame Lerele, me da igual, pero primero tener una buena estructura para poder decir, quiero ser profesional? Digo yo, ¿eh?
1: Y, tú, y para ello tiene
0: ¿Sí? que ir unido a unos eh, ingresos más elevados y, y más estables.
1: Porque, eh, Pablo, eh, para profesionalizar el balonmano, que sea liga profesional, hay dos vías. O sociedades anónimas deportivas, o que los directivos paguen, pongan el 15% del presupuesto del club. ¿Tú eso lo ves? No,
0: no, no. No lo veo. En la mayoría de los casos es un trabajo altruista, es un, un amor al deporte... ...que si encima corre riesgo el patrimonio personal de muchos de, de estos directivos... ...que aun con todo, en, en ocasiones, dependiendo del club, lo están haciendo. ¿eh? Eh, pues avalando, no sé, yo, yo lo veo realmente complicado por esa vía y, y por la de la Sociedad Anónima Deportiva... Eh, pues hay muchos riesgos muchos riesgos que hemos visto en otros deportes eh, es lo que insisto eh, para llegar a ese punto de que el, sea atractivo y sea un buen fin el profesionalizar este deporte tiene que garantizar unos ingresos mmm, o, o tener cierta estabilidad y un peso que ahora mismo no tiene Yo creo. pero que Pablo de...
5: ¿tú, tú, ¿tú ves a los equipos ahora mismo que quieren ser a Soval? Eh, deja, renunciando al dinero público?
0: No, no. claro es posible eso no, no, es, es, que es, que es... es lo
5: primero que tienes que sacar de la ecuación. Claro.
0: No, no. Es... Es que sin, es dinero, dice... sin dinero público no existiría... Menos el Barça, yo creo que no existiría ninguno.
1: Paula.
9: Te digo yo que, que es que del dinero público no, no pueden prescindir. Precisamente por eso, porque muchos de los clubs, por decirte, eh, vamos a quitar al Barça, lo que ha dicho Pablo... Todos los demás, el, entre el 70 y el 75% de su presupuesto viene de ayudas públicas. ¿eh? Sí, pero
5: hay algunos que incluso tienen un patrocinio eh, institucional llevando, bueno, pues el eslogan el de la comunidad autónoma o de la provincia en cuestión como nombre comercial. Hablo de liga Oval y hablo de División de Norbeque que, que esa es otra. Los de División de Norbe que asciendan este año y se encuentran con este fregado, ¿tienen voz y voto? ¿No tienen voz y voto? ¿Se van a tener que comer la galleta que fabriquen estos? ¿E ¿Eso cómo va? Es que son tantas, tantas las la, las esquinas que tiene esta habitación que es imposible barrer todas, ¿eh? Bueno,
1: pues a ver,
0: de todas maneras, eso que no puede entrar dinero público eh, en una sociedad anónima deportiva no es así al cien por y, y tengo ejemplos muy muy cercanos y entra dinero está todo inventado ¿eh?
5: sí bueno sí, claro está todo está todo inventado pero lo que ya no puedes hacer es eh, firmar un acuerdo en o, clubes no, de
0: en clubes ver. de fútbol en clubes de fútbol estamos viendo eh, patrocinios públicos de regiones como tú estabas comentando sí. en camisetas y son sociedades anónimas deportivas el Huesca cuando subió a primera división llevaba la provincia magia de Huesca el eslogan antiguo del equipo de ACB de los años 80 uh -huh. en el pecho cuando subió por primera vez a primera división y eso fue una campaña millonaria de la Diputación Provincial de
1: Huesca ¿eh? yo solo os digo una cosa Asamblea de la Real Federación Española de Balomano próximo sábado 11 de junio Tiempo tendremos para hablar de ella. Os adelanto. Habrá una bomba nuclear.
9: No más, no, gracias.
5: Hasta ahí os puedo leer. Pero y cada no, uno a, que interprete hasta, como quiera. ¿Hasta dónde va a llegar la onda expansiva? más,
9: más bombas nucleares? No, que ya tenemos al hijo de Putin. Que no, que no, que no, que más, no.
1: Bueno, yo solo os puedo decir que... Sorpresa, sorpresa. ¿Eh? Y veremos, veremos a ver qué pasa, porque al final cuando uno juega con fuego, se termina quemando. ¿Y la Copa Sobal sirve para algo, Paula? No,
9: a día de hoy no.
1: porque Yo creo
9: que no, y, y es más, hasta donde yo sé, que a lo mejor Pablo sabe mucho más por, por estar cerca de Zaragoza, eh, es que no se han puesto ni en contacto con la Federación Espa eh, con la federación Territorial.
1: Sí, claro, nada. Vale,
9: ¿eh? no, no han <risa> querido saber absolutamente nada, ni ni se han puesto en contacto, ni nada, que yo creo que, que a Sobal ahí está cometiendo un error muy grande. ¿eh?
0: Sí, no me consta. No, no tengo más noticias, no he profundizado, pero efectivamente no, no me consta.
1: Una copa Asoval en la cual eh, se vende, se dice... ...que el campeón se va a... ...bueno, el campeón no se dice... ...la Copa Sobal da una plaza europea... ...pero lo que no se especifica, lo que no se dice... ...es que la plaza europea es solo para el campeón... ...me imagino Independ, que... Me
5: ...independientemente imag... de quién sea el campeón...
1: Eh, ...efectivamente, pero me que imagino... siempre es el mismo, entonces, claro, entonces no vale para claro, nada... ...claro, ¿no? entonces esa plaza va para el quinto puesto... ...de la Liga Sobal... <risa> ...entonces eh, es lo que os decía... ...no sirve absolutamente para nada... Y esta semana, Paula, León ha sido noticia. En la de Mar de León dicen que ha salido el concurso acreedores, que han jugado hasta 900.000 euros y que está limpio como una patena.
9: ¿De verdad? Eso he visto publicado. Eh, pero, a ver, hace un año no decían que ya habían salido el concurso, que no debían nada, que y ahora, un año después, sacan esta noticia. Eh, yo no entiendo ni no entender.
1: Pues eso, eso es lo que dicen y me imagino que de, que de cara... No,
9: que, ya me lo, que no me lo estoy inventando, Luis, que lo hemos hablado aquí desde sí, hace sí. muchos años. Hace un año salió la noticia de que estaban limpios, de que no debían absolutamente nada y porque un año después vuelve a salir la noticia? Pregunto, ¿eh?
1: Pregunto. Bueno, bueno, pues será porque a lo mejor ya desde las instituciones les han levantado ese concurso de creadores. No lo sé. Y hasta eh,
9: donde eh... yo sé no se ha pagado a todo el mundo.
1: Pues eh, habrá que pagarles, y me imagino que de cara a la próxima temporada, el, la de Mar de León, si quiere estar arriba, tendrá que hacer cambios y tendrá que desembolsar dinero, supongo. Quizás se esté bien,
5: refiri okay. quizá, quizá Paula se esté refiriendo, es, un, es un, una pedrada mía, ¿eh? que quizás se estén refiriendo a la... Uh, a la parte preferente de la deuda, que es con las administraciones y con la agencia tributaria. Quizá ahí ya hayan limpiado y queden los pequeños acreedores que tienen de quita y de moral y, y que todavía no hayan cobrado. Pero quizá pues se, refi un... se refiera... Que... Sí, ¿Eh? sí.
9: Muy grande. Un pequeño acreedor que yo sé, nombres y apellidos, es muy grande. ¿eh?
1: ¿Y, y a, sí, sí y a cuánto Hablando puede... de
9: seis cifras.
1: Uh, caramba, seis cifras, dice.
9: La persona. Sí.
1: Bueno, pues es, es bastante dinero y hablando de dinero, eh, ya lo hemos hablado creo que en la anterior ocasión, eh, el dinero B sigue aflorando presuntamente en la Liga Sobal mm, ¿Pensáis que esto tiene arreglo?
5: A día a día de, a día de hoy como eh, nadie meta mano de una forma seria eh, no, 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 tiene, no tiene arreglo y si se genera la liga profesional, como ellos quieren, pues va a tener que tener arreglos sí o sí, porque eso va a estar muy muy auditado, pero mmm, el problema no es de quien lo pide, el problema es de quien lo da.
1: Efectivamente, efectivamente, porque yo creo que eso es jugar mmm, haciendo trampas eh, y no están todos los equipos en igualdad de condiciones, no, eso claro. no sé cómo lo veis, ¿no, Pablo?
0: que es muy difícil de, de controlar, salvo que realmente quieran hacerlo. Y metan la mano en profundidad en el balonmano y en otras disciplinas que va desde las categorías base ¿eh? a muchos monitores se les paga en B muchos de, de cualquier disciplina ¿eh? o sea, se, esto, esto es un mal que en su día no sé si recordáis se dijo que se iba a meter mano al tema de eh, pues eso, entrenadores de, de chavales sí. eh, y, y, y me consta que no se ha hecho y que la mayoría siguen cobrando en B esto es parecido pero a la su vez es difícil de controlar es muy difícil de controlar porque mmm, tú me dirás eh, si sí, al final hay una parte en A y luego eh, le prometes mmm, el alquiler más no sé qué más no sé cuántos por otro lado pero bueno es que esto es, esto desde luego es muy antiguo no lo de controlar el, el dinero en B sí, me sorprende pero, que todavía pero, en un deporte como el balonmano en una liga como la soval sigue existiendo con, con esta digamos impunidad. Sí. sí no sé. Sí, pero pero Pablo que, que, si, que si, todos si, estemos al corriente de qué
5: pasa vaya. Sí ¿no? si, sí si quizá si quizá lo, lo feo lo feo por decirlo de alguna manera no es que un club pague en B a un jugador parte de sus emolumentos si quizá lo feo es cómo consigue un club generar el dinero B. Que eso es lo que a mí me gustaría, bueno, a mí me gustaría saberlo por muchas otras cosas, llámame loco, pero que a mí, me, 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 no sé, me llama mucho la atención cómo clubes, que son eh, entidades eh, sin ánimo de lucro, son capaces de generar dinero, ¿ve?
0: Pues mira, por, por el bar del pabellón, por ejemplo.
5: A ver, a ver quién controla eso, ¿no? Porque tendrás que pagar a unos proveedores que te administren los artículos que luego vendes en el bar no sé, es que a mí es lo que realmente me llama la atención como clubes, que son clubes deportivos no sociedades anónimas eh, consiguen generar dentro de sus exiguos presupuestos,
1: dinero B yo solo os puedo decir una cosa esta, ma esta semana me comentaban o mejor dicho, la semana pasada me comentaban que hay un club de medio pelo no de los gordos que <risa> que está negociando mmm, con un jugador y le ha ofrecido para la próxima campaña 30.000 euros netos quiere decir en B quiere decir que si hubiera que pagar seguridad social, etcétera, etcétera se plantaría en 45.000 euros lo que le cuesta a ese jugador un equipo que puede tener a lo mejor 500, 400, 50
5: 550 no más de presupuesto imaginaros, ¿eh? No, pero lo que tiene que tener en cuenta ese jugador es que cuando eh, se retire y tenga que eh, presentar sus cotizaciones a la Seguridad Social eh, que, que esos 30.000 euros no van a aparecer con lo cual también es contraproducente para él a largo plazo, si solo miramos el corto plazo, bueno, pues es que tenemos la cabeza que tenemos,
2: ¿no? Bueno, y depende de, de pues, si lo cobras o no lo cobras ¿eh? Todo claro, que es que luego,
5: luego luego reclama Y si te toca ir al Fogasa Búscate a ver, a ver, a ver, las habichuelas
2: no, Por eso por eso, por eso eso te digo
5: Porque el Fogasa no tiene conocimiento De, ese, de esa remuneración O de eso? esa deuda en este caso vamos.
2: Oye eh...
0: Es de locos, ¿eh? os estoy escuchando Y parece que estamos en el En el año 88
1: Pero pero si es que el, el problema Pablo, eh, lo hemos comentado En muchas ocasiones Y yo lo he dicho el primero y no me escondo el problema ahora mismo del balomano español son los directivos que tienen. Los directivos que tenemos. Es decir, son gente que no mira más allá de su nariz. Que están cometiendo errores gravísimos. Que va a pasar algo muy gordo. Pero a, a medio plazo y posiblemente a corto plazo. Que va a pasar algo muy gordo. Y que el balomano se terminará convirtiendo, desgraciadamente... Como otros deportes, en un deporte bueno, pues eh, subterráneo, en un, un deporte residual y que tendrá su importancia en los Juegos Olímpicos si es que llega, como el caso del waterpolo, como el caso del hockey hierba y el resto de la temporada, pues lo único que salvará es eh, el tema de la final four, siempre y cuando el Fútbol Club Barcelona, porque los equipos españoles, la Liga española, por mucho que digamos, por mucho que vendamos. Pues sí, del segundo para abajo, pero se siguen marchando, y nos lo decía antes Marcel Pagliota, 25 jugadores 30 jugadores al año y hay que volver a sacarlos, y a lo mejor no los sacar de la misma calidad, es decir, en la Liga Sobal del segundo para abajo se está igualando, sí, pero se está igualando yo creo porque se está perdiendo calidad porque la gente buena que sale, la gente gente joven que sale, se marcha esa es mi opinión, no sé cómo lo veis Mira buscando. Luis,
0: eh, yo llevo colaborando, creo que es cuatro años en este programa, cuatro sí, o cinco años sí. eh, cuando llegamos a estas fechas y hacemos un poquito balance, mm. tengo la sensación de que ha ido muy a menos todo. Claro. Que, cada, que cada año la liga que tenemos es menor, que cada año los problemas son mayores, que el, los dirigentes, como tú dices, no están a la altura... Ojo, si me escuchan desde Huesca, que mm. es una excepción, y, sí. y lo sabéis todos.
1: Y me consta, y me consta mm. que tenéis un presidente chapó, con sí, los sí. pies en el suelo, ¿eh?
0: Exacto, aquí no se ha gastado sí. un euro más, sí, sí. aquí se ha competido con un Huesca en primera división en fútbol, sorprendentemente, y, y se ha aguantado el tirón, y, y muy bien. O sea, Huesca es una excepción, pero bueno, todos leemos y vemos y, y os escucho. Eh, semana a semana, a mí me da la sensación de un progresivo lento pero eh, progresivo mm,
1: deterioro de... diríamos deterioro pero no, yo, yo, de yo... relevancia
0: sí. la relevancia cada vez es menor sí, o sea, ese, deterioro no. nosotros porque lo observamos desde dentro pero desde fuera es, eh, es ese deterioro continuo o sea esa eh, que, que efectivamente el balonmano queda para las olimpiadas y para lo, el torneo de que toque en enero sí, sea mundial, mundial o sea exacto, europeo exacto. y ya está y siempre y cuando lleguemos a semifinales y final sí, o sea, las sí. primeras rondas tampoco no las ven ni dios sí, sí y esto esto es el deporte que tanto nos gusta
1: yo Ahora quiero
5: sol solamente quiero apuntar un dato y es que estamos celebrando como un tremendo éxito un éxito sin precedentes y algo que va a quedar para los anales de la historia del balomano que un partido femenino de final de la Copa de la Reina o de semifinal de la Copa de la Reina haya tenido 3.000 espectadores en un recinto con capacidad para 7.000. Sí. Eh, ese es nuestro gran éxito. Nuestro gran éxito es que en un partido de Liga Soval en Valladolid haya 1.200 personas. Cuando aquí ha habido que escarbar para encontrar una entrada hace no más allá de 12, 14 años. Un gran éxito es que haya 1.800 personas en el pabellón de la Demar que ha sido una puñetera caldera toda la vida. Eh, esos son nuestros actuales éxitos.
0: es un Está languideciendo el, el deporte, sí. el deporte como tal, el balonmano sí. Incluso a nivel escolar, eh, sí, sí. yo cuando tenía... 10 años, estaba, de verdad lo, yo no sé si habéis vivido vuestra misma, eh, sois un poquito algunos más mayores, pero tampoco
1: mucho más ¿eh? Aquí. Sí, sí, bueno, algunos más mayor pero sé por dónde sí. vas a ir y pero tienes toda la razón
0: Claro, cuando teníamos 8, 9, 10 años en el colegio, estaba la mis al mismo nivel, practicar balonmano que fútbol, uh -huh. Sala al mismo nivel, a esa edad Sí. en los campeonatos escolares jugar a balonmano, llevarte un trofeo estaba eh, a, a nivel escolar a esas edades también visto como, o, o más que, que, que los que las otras disciplinas ahora el balonmano no juega a nadie sí. muy poca gente sí. muy poca gente sí. y por los esfuerzos de algunos clubes que, 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 que crean actividades pero muy poca gente
1: mira, precisamente lo que estábamos hablando con Marcel Pagliota y yo le decía un tuit que ha puesto Rubén Garabaya, que creo que de esto sabe un poquito, y el tuit decía... Viendo las últimas temporadas de la Champions League me he dado cuenta de dos cosas. Una, el balonmano está compitiendo para convertirse, ojo, ojo, lo que dice, en el deporte de sala por excelencia en Europa. Dos, estamos perdiendo este tren. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? No, es
5: que el sí. problema es que no sabemos ni a qué hora pasa el tren. Así que lo, va, lo vamos a perder porque, porque porque sí. ¿Tú, Paula, también lo ves igual que nosotros?
9: Sí, cada vez está peor. Y lo que tú dices, si es que el próximo mes va a haber una sorpresa muy gorda.
1: Pero porque se la han buscado. Sí,
9: sí, sí, sí estoy de acuerdo ¿eh? en que se la han buscado.
1: Vamos a ver, eh, la situación nunca ha sido de paz, no ha habido paz social... Pero no ha habido paz social, no voy a culpar a unos sí y a otros no, sino porque no ha habido paz social ni por un lado ni por otro. pero no, Por ambas
9: partes era ver quién la tenía más larga,
1: punto. Sí, lo que pasa es que en los últimos tiempos la cosa se ha complicado bastante y, y hay dirigentes bueno pues que no saben o no quieren saber dónde están y eso va a complicar mucho más la situación
9: bastante más. Oye, es una cosa, yo al principio de temporada dije que el Barça perdía puntos, ¿no? Sí. Y nadie sí. creyó. Y ha perdido puntos esta temporada, ¿no? Aunque haya sido un empate.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Ha perdido, ha perdido. Bueno, uno fue por alineación indebida y el otro fue un empate, no, no, sí, 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 empate,
9: sí. No ha hablado de alineación indebida. Ver, yo he dicho el empate. El Barça ha perdido puntos. Ah, bueno, y déjame, Chema, enhorabuena, después de nueve temporadas, enhorabuena.
2: A la, hora, ¿eh? a, la novena fue, a la novena fue la vencida. Bueno, pues vale. ahora, ahora saber hacerlo bien, que es lo, que es lo que es la clave. Sí, chico, pero las cosas... Espero
9: que no sea el sparring, eh, espero que no sea el sparring de la próxima temporada.
1: Pero las cosas como son, eh, mi amigo Manuel Tallo sube al equipo y ya no sigue. ¿Qué cosas, sí, ya eh? Sí,
2: no sigue, sí, no, ¿No? Bueno, estaba, estaba, bueno, esto se sabe ya desde hace un mes, sí, sí, ¿eh? sí. independientemente... También te digo una cosa, yo creo que no pensaba que, que iban a subir. ¿eh?
1: Bueno, pues, pues a ver qué hacen ahora. Bueno, pues eh, enhorabuena al Betionac, enhorabuena también al balonmano La Rioja, a, que se han metido ya en la división de honor femenina. Ya para ir terminando, chicos, eh, a ver si yo sé que es complicado, pero ¿quién creéis que va a ganar la Champions League? A ver, Paula.
9: Tengo dos Y ninguno es el Barça
1: Pues dile, a ver
9: O el kilo o Talan
1: ¿Y tú, Pablo?
0: Yo he dicho el Barça
1: ¿Y tú, Chava? Este año? Sí
2: yo, yo el, el Barça sin duda, o sea, es decir Porque yo tengo que ir con el con el Barça hasta el final. Luego ya veremos a ver lo que sucede cuando empiece la competición.
1: Sí, te tocará la primera jornada Barcelona-Logroño, seguro.
2: <ríe> los lo miles cuando los miles Barcelona-Logroño de sorteo. <ríe>
1: y tú, Juan Carlos...
2: Sí, ¿qué yo,
5: yo creo que gana el Barça.
1: Sí, yo también opino que puede ganar el Barça porque va de tapado, porque mm. no va de favorito, porque de favorito yo creo que va el Quilche y aunque el Vesperen es el eterno campeón, pero bueno, yo creo que este año puede ser sí que sí precisamente por eso, porque la Final Four siempre la gana el que menos espera a la gente. Bueno chicos, Paula gracias por estar con nosotros, un beso hasta otro día Un besazo chicos Pablo, hasta otro día, nos hablamos un fuerte Una, abrazo amigo. Un abrazo, adiós Hasta luego, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros, lanza maestro lanza Tomás.
2: Malvarrosquitos el Barça va a
5: disputar un año más la final a cuatro de la Champions League. Décima ocasión que la juega y, sin lugar a dudas, el gran reto de toda la temporada. En realidad no hay otro. La competición doméstica española, tanto en Liga como en Copa del Rey, le sirve para estar en forma. La verdadera competición de nivel que disputa los azulgrana es esa Champions. Enhorabuena a Antonio Carlos Ortega, que ha llevado al equipo a su objetivo. Ahora solo falta rematar la jugada y será en Colonia el 18 y 19 de junio. Las semifinales se sortean el martes y le puede tocar Desprem, Kiel o Kielce. ¡Suerte, queridos!
1: Terminamos el programa, Juan Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias. Y vosotros ya sabéis, tenéis una cita aquí con todos nosotros el próximo lunes en De Rosco. Contaremos todo lo que es actualidad y ya sabremos el rival de las semifinales del Fútbol Club Barcelona en esa Final Four de la Champions League. Adiós.